0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。仁宗批准了狄青的请求，封狄青为枢密副使、经制使。宣徽南院使、荆湖北路宣抚使，以张抗为荆湖北路宣抚副使，以宦官石全斌为监军，统帅蕃部骑兵一千、禁军一万，前去岭南平叛。消息传出，庞吉带兵上殿，对仁宗说道：“行军打仗的事，号令专一，方可奏功。陛下如果要用狄青，就该让他专任；如果让他专任，就不要给他派监军了。”如果不想让他专任，那就不要请他去了。仁宗道：“自太宗以来，武将很少有做统兵之帅的。朕让狄青做统兵之帅，已经有为组织了。至于监军的事，始自太宗也是组织，岂能因敌青而废组织？」庞吉反驳道：“组织多了，除了您所说的这两个统兵之将帅，只有统兵权而无调动权，军队之调动。”全在枢密院，也是组织；每战朝廷必授之统兵将帅，作战之徒，也是组织。可是遵循组织的结果，几乎是每战必败。陛下如果依然要敌清败归，尽可遵守组织罢了。这话说的相当尖刻。仁宗想了想说，说道：“彭爱卿，此事有关组织，朕得好好想想再定。”他这一想就是三天，直到梁氏出面诱谏，这才收回了任命监军的圣旨，而专任狄青。此为是自宋太宗以来第一次不给统兵之将帅派监军。消息传出，舆论大哗，特别是那些文臣，吵得最凶。仁宗有些犹豫了，梁氏不失时,时机地站了出来，力挺狄青，仁宗这才坚定下来，不止让狄青专任。还在吉英殿设宴为狄青饯行。陈恕听到朝廷要狄青前来评判的消息，赏之于杨怀仁。杨将军，你我与农志高对磕了一年，即使农志高越战越强，未免显得你我太无能了。杨怀仁尽管没有接枪，但面上的表情很有一些不自在。陈恕继续说道：“除了不让人说吾等无能，唯一的办法。”就是在敌情到来之前，我们先灭了农志高。你我和农志高交战已经不是一次两次了，我方败多胜少，要灭农志高只能是痴人说梦。陈叔点了点头，说道：“江心说的极是，凭你我的力量确实灭不了农志高。但是我们如果借助交趾的力量呢？”杨怀仁反问道：“你的意思是向交趾借兵？”陈叔点了点头，说。侬志高对我大宋如此之牛，但是交趾人杀了他那老爹，又将他关押了四年，未见他向交趾用兵，可见他怕交趾。我们如果能将交趾的兵借来，他必败无疑。杨怀仁将头使劲摇了一摇，说：“你这个主意不行。为什么？历代帝王凡向外国借兵者，大都是引狼入室，前车之辙不可不鉴。况且我们天朝上国，若向藩国借兵，有失天朝尊严，解兵的事你就不要再提了。陈恕心中不服，一边走一边想：我不管采用什么方法，只要能剿灭侬之高，就是朝廷的功臣。历史是从来不审判胜利者的。他不再和杨怀仁商量，私自遣使前去交趾，向交趾郡王李德正解兵，条件是给交趾两万贯现钱。交趾兵自动身那天起，粮赏皆由大宋负责。李德正当即表示同意。消息不知怎的传到了狄青耳中，飞起传令，命陈恕终止借兵，并命杨怀仁和陈恕不许妄动，等待他统一部署。陈恕接到军令，很不情愿地前时前往交旨，终止了借兵之事。至于已经交付的两万贯现钞，打了水漂。狄青南征的消息不但陈恕知道了，侬智高也知道了，他忌惮。狄青的威名，忙弃了广州，撤军护州。陈曙见农志高撤军，忙又找到杨怀仁商量：“杨将军，农志高不战而逃，说明他已经生怯意。怯意既生，斗志必无。你我若纵兵追击，可将农志高歼之于土，否则，这平贼的大功可能要被狄青白白拿去了。”他见杨怀仁不吱声，复又劝道。若能将农职高兼之于途，不止为朝廷建了大功，而且还可洗刷战败之耻。他见杨怀仁还是不吱声，激道：“我陈属出身草根，为贼所败，虽然也丢人，但丢人不大。可您呢？谁不知道您是金刀杨令公杨无敌之孙，令契丹闻风丧胆的杨六郎之子？您为贼所败，那人可就丢大了，不知丢您自己的人，连你爷和你父亲的人都丢了。”杨怀仁终于被他说动，将脚一跺，说：“好，我这就传令三军，轻骑而行，追击农志高。”陈叔笑道：“这才像杨令公之孙。”说必转身出帐。谁知到了出发的前一刻，杨怀仁召来陈叔，长叹一声，说道：“狄元帅有令，在他到来之前不许妄动。你我若是纵兵追贼，便是违了军令。俗话说，军令如山。”我想了又想，有被军令的事，咱还是不干的好。陈蜀将杨怀仁突然变卦，冷笑一声说：“杨将军，我真没想到你如此胆小。但建议上前不得不发。你如果害怕了，尽可按兵别动，睁大你的两眼看一看我陈蜀是如何杀敌立功的。”说毕，将身一转。杨怀仁喊了一声：“陈将军，你听我说。”陈蜀扭头说道：“有什么话你就说吧，陈将军。”军令如山，我劝你千万不要一意孤行。陈曙冷哼一声，又将身一转，昂首而去，率着他的八千多兵穷追农志高去了，而且非常顺利的越过了昆仑关。结果呢，中了农志高的埋伏，兵败金城，他差一点做了农志高的俘虏。狄青来了，狄青来到了滨州，传命梁广营指挥以上的所有将官立即来滨州相会。陈叔接到狄青的命令，带着他的三十二个将官，老老实实的赶来了滨州。狄青见各路将官已经到齐，立马升帐，当众质问陈叔：“我命你不许妄动，等候我的统一部署。你居然不听，纵兵追敌，兵败金城，你知罪吗？”陈叔嗫嚅着说：“末将虽然违了元帅军令，也是讨贼心切，还请元帅高抬贵手。”狄青冷笑一声说：“高抬贵手，我若是高抬贵手放了你，以后谁还在听军令？有令不遵，有禁不止，这兵还怎么带？这仗还怎么打？我今天不但要杀你，就连你手下这三十二个将官也要杀。大宋自赵光义始，没有杀过一个不遵军令的将官，而狄青不但要杀，且一杀便是三十三个。”众人还到狄青是说气话，吓唬吓唬陈叔。谁知狄青是当真的，命令足将，包括陈叔在内的三十三个将官，全都绑了起来，押向辕门。杨怀仁见狄青认了真，忙跨前一步，双手抱拳说道：“狄元帅，陈叔为了军令，应当问斩。但是，正如他自己所说，他是讨贼心切。末将之意，能不能最减一的？狄青绷着脸回道：“军令如山，本帅不看动机，只看效果。谁违了本帅命令，本帅就看谁的头。”杨怀仁为救陈叔等人，不计后果地说：“称如元帅所言，陈叔违了军令，应该砍头。可我犯了节制不道之罪，应当何处？”狄青冷声回道：“你别急，等元帅斩了陈叔他们，再说你的事。”杨怀仁不敢再言。辕门外三声炮响之后，不到一刻，行刑人提着三十三颗人头走进站来。众人见了这三十三颗人头，无不惊骇。杨怀仁尽管面色依旧，那是装的。他差点把肠子都悔青了。我杨怀仁将门出身，为将者最忌所部不,不听将令，我却硬要给陈叔讲情，而且还带有威胁性质，岂不是给自己？少不自在。看来我杨怀仁今天要栽到狄青手里。他正想着心事，忽听狄青叫道：“杨怀仁，该说你的事了。”杨怀仁忙收神回道：“末将听令。”“你刚才是不是说臣属违令之事？你负有节制不道之罪？”杨怀仁回道：“末将说过。”“依你看，该治你一个什么罪？”杨怀仁想不到狄青有此疑问。节制不道之罪，可大可小。就像陈叔手下那三十二个将官，陈叔要他们纵兵追敌，他们敢不追吗？而狄青居然将他们全都砍了，我这个节制不道之罪，应该不比那三十二个将官小。他开始后悔起来。杨怀仁，末将在。狄青再次问道：“你自己说你犯了节制不道之罪，是不是？”杨怀仁硬着头皮回道：“是。你如果真的犯了节制不道之罪，本帅就将你推出辕门斩首示众。你觉得亏不亏？”杨怀仁回道：“不亏。”狄青暗自笑了，看来这家伙已经彻底服软了。既然服软了，我就对他网开一面。杨怀仁，你不愧是金刀杨令公之孙，敢于替部下承担责任。但是你不该自己给自己安了一个节制不到的罪名。你不是节制不到，是你苦口婆心的劝说陈叔，而陈叔硬是不听。但是尽管这样，你还是有责任的，也可以叫过。目前正当用人之际，本帅将你这个过暂且记下，待评判结束后，咱功过一起算。这样的结果，杨怀仁做梦也没有想到。心中既惭愧又感激，还得加上两个字佩服。他高声说道：“谢元帅。”说了这句话之后，总觉得没有把心中那份既惭愧又感激的心情表达出来，忙又补充了一句：“狄元帅，末将自请担任先锋，逢山开路，逢水搭桥。”狄青将手摇了一摇，说：“不用，你的任务就是节制你的部队，好好的在滨州待着。为什么？”杨怀仁问：“不为什么？不止你的部队要好好的待在滨州城，其他部队也是一样。”这一次问为什么的不止杨怀仁了，而是全体将官。狄青不但不解释，反传令一道：“三军的任务是原地待命，好好休息。在好好休息的同时，准备十天草粮。”此令一出，三军纷纷猜测：难道狄元帅要对农志高进行偷袭？如果只是偷袭，带十天草粮做什么？难道他只是想将农志高驱逐出宋境吗？答案是肯定的。如果农志高出了宋境，狄青就可环抱朝廷。农志高已经逃出宋境，如此一报，狄青就可大功告成，等候朝廷封赏了。一定是这样。不止宋军这么想。农志高也是这么想，他笑了。人都道狄青是一鬼面将军，谁知他不仅是一鬼面，肚中还有这么多的弯弯绕。好，我成全你，只要你向我发动进攻，我就跑，一直跑到交趾或大理，等他一滚蛋，我还回到广元，继续做我的皇帝
0: 。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说。宋仁宗正在播出
1: 。别人将龙志高的如意算盘如实上报狄青，狄青笑了，心中暗自说道：“我如果仅仅将龙志高逐处宋境，那我就不叫狄青，我就叫屈青了。”这是他的心里话，连他的将士都听不到，龙志高更听不到，故而龙志高照样吃喝玩乐。眨眼之间，十天过去了。狄青传令三军开拔，而且将三军分为两部，由他和杨怀仁各率一部，在当天清晨出发，黄昏时候到达昆仑关下，休息一夜之后，于第三天卯时一刻到大帐听令。杨怀仁依令而行。第二天卯时一刻，带领所部将官来到狄青大帐外面，只见帅旗猎猎，却不见狄青升帐，正不知是怎么回事，一军校风尘仆仆的来到杨怀仁面前，禀将军：狄元帅昨夜已经越过了昆仑关，现在关南归仁铺等将军一块儿吃早饭。杨怀仁心中很不是滋味，这个狄青实在狡猾，竟把我给耍了。他转而又一想。狄青这么做实在是太高明了。昆仑关是什么地方？昆仑关位于户州城东北五十九里，昆仑山东侧。而昆仑山呢，巍峨险峻，古深坡陡，素有天险之称。如果狄青不采用这种办法，怎么能让数万大军如此顺利地越过昆仑山？原先自己只是听说过狄青的大名。总觉得他是一个贼配军，只是凭着那么两下子，在西北战场上崭露头角。看来这个感觉是错的。他不止武艺出众，英勇善战，带兵也很有一套。他的谋略不在自己爷爷和老爹之下，令人佩服佩服啊！想到此，他忙率领所部直奔归仁铺，与狄青会合。归仁铺是古代邮路的驿站名。在昆仑山上设铺，始于汉代。大大小小的铺设了十一个，归人铺排在第二。归人铺的背后便是昆仑山，越退地势越高。向南直达户州，也就是农志高的老巢。狄青自来到归人铺的那一刻起，就把胜利紧紧地握在手中。农志高听说狄青来到归人铺，似信非信，命敌人再探。探的结果，狄青确实到了归仁铺。按照农智高原先的想法，宋军一到他就逃，一直逃到交趾或大理。今见狄青兵少，不及他三分之一，而他又占着地利，便改变了主意，不但不逃，反清朝出动迎战狄青。狄青命他的副将张抗出面迎敌，张抗勇往直前，与贼兵鏖战多时，渐渐不知，率部且战且退。杨怀仁见了，忙上前请战：“狄元帅，末将不才，愿去助张将军一臂之力。”狄青道：“你的任务不是正面拒贼，而是将所部分作两步下山，听到第二声炮响，直捣贼兵后阵。”杨怀仁将头使劲摇了一摇，说：“元帅此言差矣，贼势如此之大，又毙我先锋大将，若不全力拒之，必败无疑。您反要……”末将兵分两路下山。末将不解，狄青道：“你不必多说，快去执行本帅命令。”杨怀仁不敢再言，将兵分作两步下山去了。张亢退，狄青亦退。将至昆仑山顶，忽听一声炮响，一千名翻落骑兵飞下山来，直扑贼兵。这些骑兵不是一般骑兵，而是跟着狄青在西北边疆与党项人。争锋多年又从未打过败仗的精锐之师，他们不止勇敢，还居高临下，杀得贼兵人仰马翻，贼兵大惧，纷纷后撤。农志高大声喊道：“后退者斩！”他一连斩杀了十几个贼兵，这才稳住阵脚。双方正杀得难解难分，宋营炮声又响，杨怀仁所部呐喊着杀入贼军的后阵。农志高人马虽多，但不知番落骑兵生猛，正有些支撑不住，后阵又被宋兵导入，自忖不是狄青对手，忙传令撤退。这一会儿你农志高知道怕了，想撤兵晚了。狄青振臂高呼道：“将士们，为国建功的时候到了！”忽必忙提着金背大刀，纵马向贼兵追去，贼兵尽向逃命。被俘者两千多人，被杀者五千多人，逃进户州城的不到一万人，还有三万多贼兵哪里去了？或逃回原籍，或躲进大山，不再为贼了。逃进户州城的贼兵虽然不多，但户州城系西北边疆第一重城，城高池阔。如果农志高据城死守，那将又是一个被州城。当务之急就是趁叛军刚刚进城，还没来得及喘气。集中全力，不惜任何代价拿下户州城。谁知工程还没有开始，农志高便命亲信纵火毁城，自己则带领数十个亲信一服由南门前出，由河江口逃往大理去了。为了迷惑敌情，他在出逃之前命他的狗头军师黄师密穿上龙袍，率领数百人从东门蜂拥而出。宋军见了，飞报狄青，狄青忙率亲兵追赶，追了十几里，才将黄师密生擒。及至遣将再去追农智高，为时已晚。等狄青重返护州城的时候，满城已是烟雾弥漫，火光冲天，忙传命救火，诸军一起入城，直忙到天亮，方将大火扑灭。粗略估计，死于大火的贼兵和百姓八千多人。焚毁房舍三十多万间，搜得农志高丢弃的金银三十万两、钱五十万贯、博卷十万匹。火既灭，狄青出榜三百多，小玉远近百姓各归所业，务得乱后散逸。以前背胁从贼的，一概赦宥往治。百姓嘉额称赞，各个安居乐业，岭南西平。狄青凯旋之日，汴京城。万人空巷，载歌载舞，迎接狄青。崇拜的程度不亚于东华门外唱出的那些新科进士。狄青笑了，他不止笑了，而且笑得很开心。被文官们压制了十几年的他，终于把头扬了起来。甚而他还想对韩琦说：“姓韩的，我的话没有说错吧？不要认为中了局就了不起，关键还得看他的本事。”他这话没有说出口。尽管没有说出口，已经引起了文官集团的嫉妒。大宋自赵匡胤杯酒释兵权那天起，由军人主宰的天下，有很大一部分变成了由文人来主宰。到了赵光义时代，文人开始统兵，可以做军人的最高首领枢密使。此时的天下几乎变成了文人的。到了宋真宗赵恒时代，统兵的元帅几乎全是文人。此时的军人不止受文人的领导驱使，甚而羞辱。而你狄青的出身又是一个贼配军，仗着有几斤蛮力，杀几个敌人，爬上了枢密副使的高位，傲、哦、什么傲、哦？狄青也许意识到了文官集团的妒忌，进京后变得很谦虚。每当有人夸他，他总是说：“农志高得以平之，一托天子之福，二赖将士之努力。”说到他自己，则微不足道。尽管他很谦虚，尽管文官集团妒忌他，但他毕竟将一个横行了十数州、使官军屡战屡败的五万名叛军给剿灭了。而这些叛军还不是一般的叛军，他们建了国，有了自己的皇帝的国号。认真讲。狄青是灭了一个国，而大宋立国近百年，建立灭国之功的人也就那么几个。慕容延昭灭了南平和武平，王全斌灭了后蜀，潘美灭南汉，曹彬灭南唐文，文彦博平王则。立如此大功之人，朝廷若不进行封赏，绝对说不过去。怎么封赏？仁宗诏命两府来议，封赏有二。一升官，二赐钱。赐钱在南宋很常见，这个好说。问题是赐多少？议的结果赐两万贯。上呈到仁宗那里，他大笔一挥，把两字改成了一个五字。官呢？大多数人反对狄青升官，理由很简单：狄青已经是枢密副使，再升一步就是枢密使了。而宋自立国以来，枢密使多由文官担任。体现以文治武的原则，到了宋真宗、宋仁宗时代，武官担任枢密使的只有曹利用和王德用两人，但也有人支持这个人，便是枢密副使梁氏。梁氏为人并不怎么样，他为什么要两次帮狄青？难道他真的是为国家着想吗？非也，他两次力挺狄青，一是源于麦相氏的诱导，二是源于他的私心。麦相士俗名麦迪，是陈团老祖的弟子。老祖作画后，众道士推他主持华山道务，他死活不肯。为了躲避道友的纠缠，逃下山去云游各地，偶尔也为人看一看相，算一算命。梁氏知延州时认识了麦相氏，他请麦相氏为他看相。麦相氏说：“你不久要迁官翰林学士。”梁氏笑了：“开什么玩笑？”麦相士正色说道：“贫道从不打诳语，贫道这话不出三个月就会应验。”梁氏收住笑，长叹一声说：“先父乃前朝状元，官居翰林学士，何等的荣耀！只因我为聪明所误，没有好好读书，靠附印做了一个秘书省正字的小官，苦干了二十几年，才升到现在这个位子。我做梦都在想做翰林学士。”可是那翰林学士不是谁想做就做的，他的首要条件得是进士出身。唉，卖相士安慰道：“人的命天早定，命中只有八和米，走遍天下不满生。从你的相上来看，你一定能做翰林学士，而且不出三个月。三个月后，他面见宋仁宗，自言前为朋党几逐。”被仁宗破例升为翰林学士，后迁迁降降，反复了几次，定格在枢密副使这个位子上。侬志高反叛，他请缨前去评判，大败而
0: 归。由时代播讲的秦《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。